0: Bom, Madre Igreja, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo na carta... No no Evangelho, desculpe, de Mateus. No Evangelho de Mateus. A semana passada... Nós começamos a reta final do nosso catecismo. Nós estamos no nosso último tema, por assim dizer. O nosso último tema é a oração. E na semana passada nós tivemos uma, uma breve introdução a isso. Esse é o último item daquela que é chamada de atríade, ou tripé catequético, certo? Os catecismos reformados, em geral, eles trabalham sempre com esse tripé catequético, trabalhando os dez mandamentos, certo? O credo apostólico, os dez mandamentos, e a oração do Senhor, ou chamado Pai Nosso. Nós vimos já o Credo apostólico e vimos seus elementos doutrinários, certo? Vimos também uh, os Dez Mandamentos e os seus elementos disciplinares. E agora nós estamos olhando para a oração do Senhor e os seus elementos devocionais, certo? Nós vimos então uma breve introdução à, à ideia de oração e como, essa, como a oração é a parte mais importante da nossa gratidão ao Senhor. Agora, hoje nós começamos a lidar com a oração propriamente dita. Nós vamos lidar com a cláusula de introdução da oração do Senhor, que é Pai Nosso que estás nos céus. É a cláusula de abertura. E para que nós possamos fazer isso, então, vamos nos voltar a Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 13. Esse é o texto da oração do Senhor em Mateus. Nós veremos esse texto para considerar o dia do Senhor 46 do nosso Catecismo. Então, Mateus 6 do 9 ao 13, fazer a leitura da Palavra de Deus, ouçam com atenção e com fé, assim diz o Senhor. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor... Em oração, nós pedimos que o Senhor nos ensine sobre oração. Que o Senhor nos ensine a orar com fé, de acordo com a Tua Palavra. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, age em nós, por meio da Tua Palavra pregada nos ensinando, então, a orar essa mesma palavra e tirar bom proveito dela. Por favor, Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ah, vamos considerar as duas perguntas do dia do Senhor 46 do nosso Catecismo. A pergunta 120 diz o seguinte. Por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como Pai Nosso? A resposta diz. Para despertar em nós... Logo no início da nossa oração, aquela reverência filial e confiante em Deus, que deve ser básica na nossa oração. Deus, por meio de Cristo, tornou-se nosso Pai. E se os nossos pais não nos negam as coisas terrenas, muito menos Ele nos negará aquilo que lhe perdimos pela fé. Por que se acrescentou que estás nos céus? Porque essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno, e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo e a nossa alma. Bom, meus irmãos, em primeiro lugar, quando nós consideramos essas coisas todas, e nós começamos a lidar com a oração do Senhor, nós precisamos lidar com os dados bíblicos em relação à oração do Senhor. A primeira coisa que nós devemos perceber é que a oração do Senhor é encontrada em dois lugares nas Escrituras. Uma versão é essa que nós acabamos de ler, de Mateus 6, do 9 ao 13, e essa é a versão mais longa e a, a que ficou, por assim dizer, canonizada, a geralmente utilizada. Mas existe uma versão paralela nos Evangelhos Sinóticos, no Evangelho Sinótico de Lucas, na qual nós temos uma versão abreviada da oração do Senhor. Se vocês tiverem interesse de me acompanhar, em Lucas, capítulo de número 11, nós temos um contexto diferente no qual aparece a oração do Senhor Lucas capítulo de número 11 ali onde nós estamos em Mateus, nós estamos no contexto do do sermão do monte aqui em Lucas o contexto é ligeiramente diferente, logo nos primeiros versículos, Lucas 11 diz o seguinte, versículo 1 e diante certo dia Jesus estava orando em determinado lugar tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Você vê, aqui nós temos então um contexto e uma for, um formato da oração do Senhor que é um pouquinho distinto, na verdade, bastante distinto, de Mateus. E nós encontramos, então, essa versão, por assim dizer. E já que nós encontramos em Mateus, mais uma vez, ela está numa coletânea de ensinos compilados dentro do Sermão do Monte. Agora, o contexto no qual, no qual ambas aparecem é, obviamente, diferente. Em Lucas, ela está surgindo quando os discípulos empolgados por verem Jesus orar, empolgados por saberem que João Batista ensinou seus discípulos a orar, vem até o nosso Senhor Jesus Cristo e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. Tem um discípulo dedo duro, certo? Não diz quem é, todo mundo imagina quem que é o discípulo que foi abrir a boca antes de todo mundo, certo? Provavelmente Pedro vai e entrega todo mundo. Todo mundo fingindo que sabia orar até ali. E Pedro vem e fala assim, Senhor, ensina a gente a orar? E todo mundo se perguntando, uma vez, quem disse que a gente não sabe? Certo? Aquela pergunta que denuncia todo mundo. E então essa pergunta é feita e o Senhor trata de maneira muito prática, de uma maneira muito prática da oração, falando esses são os princípios gerais da oração. Agora, já em Mateus, o contexto, como nós vimos na semana passada, é o contexto de Jesus dizendo: Vocês não devem orar como hipócritas ou pagãos. Vocês não devem orar como filisteus ou mesmo como os fariseus. Vocês não devem orar para parecer. Vocês não devem fazer isso, isso e aquilo. Mas o que acontece é que quando nós encontramos esse mesmo material em dois contextos diferentes, de duas, duas formas diferentes, uh, isso levanta, obviamente, algumas perguntas. Muitos estudiosos da, das escrituras encaram isso da pior maneira possível, e obviamente nós não devemos uh, seguir o seu exemplo. Mas não seguir o exemplo deles não quer dizer que nós não devamos tratar isso com honestidade, honestidade intelectual. Alguns concluíram que a versão de Mateus deveria ser rejeitada porque era uma versão mais longa, mais complexa e mais formal. Não parecia natural ao contexto. Não parecia se encontrar num contexto adequado. Então, ela deveria ser rejeitada. Agora, quando alguém fala algo assim, nós devemos perceber o tipo de seriedade que isso uh, que isso tem. certo? Se nós temos um compromisso de fé com a inspiração da Palavra de Deus, nós reconhecemos ela como a Palavra de Deus... O nosso objetivo é reconciliar esses textos e não escolher qual deles é mais fácil de defender e rejeitar completamente o outro. Afinal, ambos os textos são escritura. Agora, parece razoável que no contexto de Lucas nós temos uma apresentação dos princípios fundamentais da oração. Ali Jesus responde de forma direta à pergunta dos discípulos, enquanto em Mateus nós temos uma versão proclamada. Nós temos uma versão formal. Aquela... O contexto de Mateus é um contexto de ensino formal. Então a oração do Senhor, não, não, a, a, o formato dela não, não é que não, não faz sentido em Mateus. Na verdade, a maneira como ele é compilada faz muito, faz muito sentido. Elas são duas ocasiões distintas. E é absurdo você pensar que o mesmo mestre, não, fosse impossível que o mesmo mestre usasse o mesmo ensino, mas de maneira distintas, em contextos e para públicos distintos. Não há nada de absurdo nisso. Além disso, nós temos documentos muito antigos, datando logo dos primeiros séculos depois de Cristo, como, por exemplo, certo? chamado de O Ensino dos Doze. Em Didake 8 e 2, capítulo 8, trecho 2, você encontra a oração do Senhor exatamente no mesmo formato que nós temos em Mateus. Exatamente no mesmo formato. Esse documento é extremamente antigo, datado dos primeiros séculos da igreja. Certo? E junto com isso está a ordenança nele, de fazer o uso da oração do Senhor três vezes ao dia. Por que isso é importante? Porque nós temos, já nos primeiros séculos da igreja, certo? logo logo junto dos apóstolos, possivelmente com pessoas que eram testemunhas oculares do, do, dos acontecimentos do Evangelho, registrando isso em outros documentos. A oração do Senhor completa, como nós temos em Mateus, em outros documentos. Ou seja, é, essa não é uma composição tardia, essa não é uma invenção posterior. Isso era algo ao qual a igreja estava acostumada já no começo, logo junto dos apóstolos. Então não há motivos legítimos para que nós simplesmente falamos essa versão é muito complexa para o período. Não, não é. não é. Ela não é complexa para aparecer em outros documentos do mesmo período. Certo? Então são coisas importantes de, de encarar e saber. Não, o que nós temos aqui, de fato, não é a mesma oração idêntica. Não são contextos idênticos. Mas isso não quer dizer que um deles tenha de ser escolhido como ilegítimo. Como ilegítimo. Agora, Lucas parece nos dar o contexto primário onde ela apareceu. Certo? Com a necessidade de aprender a orar. Enquanto em Mateus você tem um conjunto de ensinos mais amplo. Certo? Com um compilado mais amplo de ensinos. No qual ela aparece de maneira mais formal. Possivelmente já mais, mais desenvolvida. E o seu contexto nos leva a questões bastante curiosas para os nossos dias. Por quê? Veja, os discípulos chegam ao Senhor e dizem Senhor, ensina-nos a orar assim como João fez com os seus discípulos. E a pergunta é por que os discípulos pediram para aprender a orar? Ora, é possível que os discípulos sabiam como esboçar uma oração razoavelmente. Eles eram judeus e, e conheciam o, contexto religio, o seu próprio contexto religioso. Mas não é difícil de imaginar... E lembre-se, no contexto de Lucas, eles acabaram de ver o Senhor orando. O Senhor estava orando, e quando ele termina de orar, um deles vem e fala, Senhor, ensina a gente a orar. Não é difícil imaginar do porquê isso acontece. Você consegue imaginar a intimidade que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha em oração? O tipo de relação que o filho tinha com o pai ao orar? Você consegue imaginar sendo testemunha disso? Eu já explorei esse argumento na semana passada, certo? Você consegue imaginar a realidade daquilo? E você consegue imaginar os discípulos, então, vindo até o Senhor e dizendo... Senhor, essa intimidade que o Senhor tem com o Pai, é possível que a gente tenha isso também? Certo? E o Senhor falando assim, vocês devem orar dessa forma. É assim que vocês devem fazer, é assim que vocês desfrutam disso. Isso é importante ensino sobre oração. Porque, por meio disso, nós aprendemos que é possível, por meio da fé no Evangelho, por meio da oração da f... com fé, experimentar a verdadeira comunhão com Deus. Quando o próprio Cristo estava na Terra, era assim que ele comungava com o Pai. E é assim que nós devemos comungar com a Santíssima Trindade, em oração. Por isso é um problema quando cristãos não oram. Por isso é um problema. Assim como é um problema quando filhos não têm um bom relacionamento com seus pais, é um problema quando cristãos não oram há é um problema relacional sério agora como fica claro a oração do senhor não é dada de, como uma fórmula para ser repetida mecanicamente certo não, infelizmente isso isso muitas partes da tradição cristã isso virou uma realidade na qual você tem um monte de bolinhas para contar e as grandes são um, um pai nosso isso é um problema porque não foi feito para ser orado dessa forma não foi ela não foi nos ensinada para que isso fosse repetido a ah, de infinito Muitos não gostam dessa ideia, da que eu vou falar agora, mas o que os discípulos estavam realmente pedindo quando eles falam Senhor nos ensina nos ensina a orar, eles estavam dizendo o seguinte, Senhor, nós precisamos de uma boa teologia da oração. É isso que eles estavam pedindo. Nós precisamos compreender a doutrina da oração. Nós precisamos compreender a teologia da oração. E por que eu digo que muitos não gostam disso? Porque nós gostamos de dizer, não, oração é prática. Nós gostamos de distinguir teologia e prática. Nós gostamos dessa desculpa. E no meio reformado, isso é um negócio tão forte que é assustador. É a ideia de que eu li bons livros, eu tenho um bom entendimento e, portanto, eu posso viver como um ímpio. Mas, pelo menos, mas é que eu sei, eu sei. Eu tenho conhecimento. Mas de que te vale? A oração é a mesma coisa. Você pode saber a oração do Senhor de cor, salteado, de trás para frente, a história de cada uma das petições. E ainda assim, sua alma seria encolhida, porque você não ora. Isso é um problema sério. Então nós gostamos de distinguir entre teologia e prática, porque nós não temos uma boa definição teológica de teologia. Por isso nós gostamos de distinguir isso tão gravemente. Teologia não deve ser, jamais deve ser concebida como uma abstração intelectual sobre Deus. Verdadeira teologia é a arte de viver para a glória de Deus. Isso inclui oração. Isso quer dizer, então, que oração demanda teologia. Mais do que isso, boa oração demanda boa teologia. Boa teologia oração não é apenas fechar os olhos e abrir a boca sem maiores considerações, sem sérias considerações. Ainda no Antigo Testamento era muito comum que a oração fosse algo ensinado, algo que deveria ser feito de maneira formal e litúrgico, principalmente quando conduzida por sacerdotes ou rabinos. Agora, esse padrão ele teve uma influência séria sobre a igreja. A igreja não tem a tradição de orar apenas os salmos, o que obviamente é muito comum. Ao longo das eras, nós encontramos ah, belíssimas orações que foram escritas e registradas e continuam sendo oradas. O Glória Patri muito famoso, algumas vezes eu uso ele na nossa liturgia. Nós temos as belíssimas orações de Agostinho. São realmente belíssimas. Escritas, registradas, reutilizadas inúmeras e inúmeras vezes. Isso é comum na tradição reformada também. Por exemplo, com as suas formas litúrgicas ou com orações escritas Orações que eram escritas de antemão para serem usadas de maneira pública. Os puritanos faziam muito isso. E o seu objetivo é que a oração fosse... Tivesse dois aspectos. Primeiro, ela fosse precisa teologicamente. Você nunca orar a heresia. E ela fosse bela, bonita. Para que ela enriquecesse a experiência pública, a experiência individual da oração. Por isso você lê as orações de Agostinho e você fala ''Parece que todas elas são lindas, é porque elas são''. E por isso que parece que todas as nossas orações são pobres. Como eu já falei, é uma coisa horrível quando você vê, principalmente publicamente, uma oração feia, sem vida, sem coração nas palavras, como diria John Donne. Então eles escreviam com cuidado, com precisão, com belo estilo, a fim de que o culto e a devoção pessoal fossem enriquecidas. E nós temos um belo exemplo disso, para aqueles que têm interesse nisso, por exemplo, no livro que foi recentemente publicado, chamado O Vale da Visão. Uma coletânea de orações e uh, e devocionais puritanos. Se você quer aprender a orar, esse é o tipo de livro que você deve pegar e orar. Orá-lo. Lê-lo, entender o que ele está dizendo, e orá-lo. Para que aprenda a orar. que você aprenda a orar bem. Essa semana é um dos livros que eu consultei, e é um livro excelente, São os livros livros das orações públicas do Charles Spurgeon. Uma das coisas mais impressionantes sobre o Charles Spurgeon, e todo mundo conhece ele como um excelente pregador, e talvez ele tenha sido um dos maiores pregadores da história. Mas um livro que é realmente impressionante é o livro que registra algumas das suas orações. Porque ele era ainda mais impressionante quando ele orava. Mais impressionante quando ele orava. Isso é algo muito belo. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Agora sim, embora. Isso não seja comum entre nós, a oração é algo que deve ser aprendido. Assim como você tem que aprender a andar de bicicleta. Paulo afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Em Romanos 8 ele diz, porque nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Paulo fala, a gente não sabe orar. Por isso o Espírito nos ajuda em oração. E o próprio Cristo aqui nesses textos, ele nos ensina a orar. Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe que não apenas os seus discípulos não sabiam orar, mas que nós não sabemos. E por isso é que o nosso Catecismo dedica algumas semanas para nos ensinar sobre oração. Para que nós possamos orar de acordo com a Escritura. Desculpe. Ou seja, não saber orar não é uma desculpa para não orar. Não saber orar é apenas um reconhecimento, como os discípulos fizeram em Lucas, de que nós precisamos aprender, de que isso é algo necessário. Agora, tendo considerado então essa primeira questão da necessidade de aprender a oração, do, do, do contexto básico da oração do Senhor, nós voltamos agora para a própria oração. Nós lembramos que não é nosso dever apenas repeti-la, é necessário que nós compreendamos a introdução e cada uma das suas petições. Nós devemos aprender uh, qual é a teologia prática da oração. E como o nosso contexto deixa claro, nós não devemos, o contexto de Mateus, eu digo, nós não devemos orar como hipócritas, certo? Simplesmente, agora eu sei a oração do Senhor, então tá tudo certo. E muito menos nós devemos orar como pagãos, fazendo apenas pronunciamentos, vamos repetindo a oração do Senhor simplesmente para dizer, eu orei. Então nós começamos pela pergunta 120, que trata da introdução à oração do Senhor. A pergunta ali é a seguinte, por que Cristo ordenou nos dirigir a Deus como Pai Nosso? Por que Cristo ordenou isso? Veja, algo algo precioso é feito ali. Porque quem dizia, quem se achegava a, a, a Deus como Pai Nosso? Cristo, Filho. E na oração Ele nos concede o mesmo direito que Ele mesmo tem. Vocês vão orar como eu oro. Eu oro falando com o meu Pai. O meu pai. Agora, muitas vezes nós não percebemos quão distinto isso é. Quão importante isso é para a fé cristã como um todo. Não só para a oração. A maior parte das divindades não permite que os seus devotos chamem eles de pai. Quantas religiões você conhece cujo Deus, a entidade superior, é chamada de pai ou mãe? Certo? Um exemplo disso é Allah. No Islã, por exemplo, o Islã atribui 99 nomes a Allah, Certo? Essa, essa, é algo bem famoso sobre a teologia deles. 99 títulos são atribuídos a Allah. Allah é todo poderoso, Allah é isso, isso, isso e aquilo. Um dos títulos que nunca é atribuído a Allah é pai. Ele nunca é pai. Ele nunca é pai. E pai aqui não quer dizer apenas criador alguém fala, não, ele é o pai, o pai disse porque ele criou. Então, porque ele criou os homens, ele é o pai dos homens. Não. Não. Até o diabo pode dizer que Deus é criador, mas ele não pode orar a Deus chamando ele de pai. E mesmo entre os judeus, nos dias de Jesus Cristo, chamar Deus de pai ou dizer que era filho de Deus poderia implicar em blasfêmia. Isso aconteceu com Jesus, por exemplo, em João 5, 17 18. A ideia básica era, se você é filho de Deus, você é da mesma natureza de Deus. Filho de cachorro é cachorro. Filho de gente é gente. Filho de Deus é o quê? Deus. Por isso ele é implicado em blasfêmia e eles querem apedrejá-lo. Agora, isso tudo reforça a nossa pergunta, certo? Se nós não somos da mesma natureza de Deus... Por que o Senhor nos ensinou a orar Pai Nosso? E a resposta é, como nós lemos no nosso Catecismo, porque nós somos filhos, nós somos feitos filhos por meio do Filho. Porque essa graça da filiação nos é concedida por aquele que é verdadeiramente filho, por aquele que tem a mesma natureza. Alguém já disse que a salvação é mais do que um transplante de coração. Na salvação, de fato, um coração de pedra, é removido e um coração de carne é transplantado mas a salvação é também um transplante de pai você é desfiliado ao pai da mentira e filiado ao pai das luzes enquanto Jesus Cristo é, por assim dizer o filho natural de Deus certo, da mesma essência do pai nós pela fé somos filhos por meio da adoção nós estamos unidos pela fé em Cristo, isso é uma graça que é nos dada João, por exemplo, nos diz isso com as seguintes palavras. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Veja, nós não éramos, mas pela fé nós nos tornamos. Como e por que isso acontece? Num excelente livro chamado Deleitando-se na Trindade, Michael Reeves diz o seguinte. Não é surpreendente que Deus se revele como Pai? E Cristo como Filho? Isso quer dizer que o pai é pai eternamente, assim como o filho. Deus nunca existiu sem ser pai e sem ter um filho. E a partir do amor perfeito na relação da Santíssima Trindade, pai e filho transbordam o seu amor, criando homens para que sejam redimidos e se tornem filhos. O que o Reeves está falando é algo que nós encontramos facilmente no apóstolo Paulo. Quando lá no capítulo 4 de Gálatas ele diz o seguinte... Porém, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu filho que clama Abba, que quer dizer pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus é por causa dessa gloriosa graça que nos é dada do evangelho de nos achegar a Deus Pai por meio do Deus Filho de nos achegar e ser reconciliados com Deus Pai por meio do Deus Filho é que nós recebemos a gloriosa graça da adoção, que nós somos feitos, nós recebemos o privilégio de sermos filhos de Deus por isso é que nós podemos orar, Pai Nosso. Por isso é que nós podemos orar, Pai Nosso. É por isso que o nosso instrutor nos diz que nós oramos assim para que já no início da nossa oração nos seja despertado a reverência filial e a confiança em Deus. A reverência é algo adequado, sem dúvidas. Mas ele está falando aqui de uma reverência filial. Não é de uma reverência que distancia você de alguém que é muito importante. Mas uma reverência que, com a qual você se aproxima de alguém que ele é íntimo. Essa é uma reverência confiante. De quando nós oramos, nós estamos pedindo a um Deus que não é nosso inimigo. Isso nos ajuda muito teologicamente. Você vê, muitas vezes nós pensamos na nossa teologia e nós pensamos o seguinte. Deus Pai é o Deus do Antigo Testamento. Ele é mau, carrancudo e ele gosta de queimar pessoas vivas. Certo? Deus Filho é bonzinho. E se não fosse o Deus Filho bonzinho, nós estaríamos lascados em lidar com o Deus Pai malvado. Então o Deus Filho, porque ele é muito amável, ele faz com que o Deus Pai nos ame. Péssima teologia. Péssima teologia. E quantas vezes tem sido dita de púlpito? Em muitos lugares. Esse é o tipo de teologia que atrapalha a oração porque você não quer orar um Deus que, de quem você tem medo. Um Deus que te é inimigo. Um Deus que está carrancudo nos céus. Indisposto a conceder qualquer coisa. Você não quer pedir nada para o velho ranzinza. Mas a Escritura nos ensina que Deus Pai é aquele que nos diz porque Deus Pai amou o mundo de tal maneira Ele deu o seu Filho. Ele não é um Deus carrancudo. Ele é um Deus de amor disposto um Deus que quer ser pai, que tem um filho perfeito eternamente, que porque o amou de tal e que o amou de tal maneira que ele quer mais filhos. Então ele trata de redimir alguns para si. Ele não é nosso pai por nenhum outro motivo, senão porque ele mesmo ofereceu a nós graça e amor gratuitamente, mesmo que nós éramos, mesmo sendo nós pecadores. Assim, a oração não deve ser encarada como uma questão de obediência contratual. Eu sou crente, por isso eu tenho de orar. Ora, isso é verdade, mas não é por causa do contrato. Não é uma obrigação servil. A oração começa... E é isso que essa primeira frase da oração do Senhor nos ensina. A oração começa sendo uma apropriação da filiação. A oração começa com uma lembrança de que nós somos filhos e de que Deus é um Pai amoroso. É esse o tipo de consideração teológica que nos leva a orar, que nos torna dispostos a orar. É a nossa relação íntima que existe por causa do perfeito relacionamento entre o Pai e o Filho. Se o próprio Filho nunca tivesse sido próximo do Pai, como Ele poderia ter nos aproximado do Pai? Ele não poderia. Se Deus não fosse Pai, Ele não nos poderia dar o direito de sermos Seus filhos. Mas Ele é, e por isso Ele nos concedeu essa graça. E assim como Cristo sempre pode orar, Meu Pai, meu Pai que estás nos céus, porque isso lhe é natural, nós também podemos desfrutar de comunhão com a Santíssima Trindade, orando Deus Pai, em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Nós podemos orar assim, porque isso nos foi dado gratuitamente. E essa oração, essa filiação, desculpe, ela nos enche de esperança e consolo, porque, como diz o nosso Catecismo, e é confirmado esse Mateus 7,11, diz Se pais terrenos, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe perdirem. Esse é o tipo de confiança que nós devemos ter. Nós devemos confiar em Deus e lançar-nos o seu cuidado, porque Ele é um Pai bondoso. Isso é importante porque nos lembra que nós oramos aquilo que nós cremos. E nós vivemos como nós oramos. No antigo ditado latino, Lex credendi, Lex orandi, Lex vivendi. Você ora aquilo que você crê. Você ora de acordo com aquilo que você ora. Você vive de acordo com aquilo que você ora. Essa é a realidade. Agora, nós devemos notar também que ao considerar Deus como nosso Pai e chegarmos a Ele com reverência filial nós não devemos nos esquecer que Ele é um Pai celeste que Ele é um Pai celeste Ele não é um Pai terreno há muitas distorções em relação a isso muitas relações nós não aprendemos a orar Pai Nosso que está no céu para que a gente possa, sabe, ficar fazendo coisas estúpidas como muitas vezes são feitas orações estúpidas, irreverentes descuidadas com a desculpa da intimidade. Algumas pessoas falam, não, eu falo de qualquer jeito com meu pai, por isso eu falo de qualquer jeito com Deus. ver então, esses só são dois erros. Um erro não justifica o outro. Nós achamos que ser irreverente com os nossos pais terrenos, com as nossas autoridades terrenas, é algo adequado. quando Não é. E ser irreverente com Deus é ainda mais inadequado. Algumas pessoas, a teologia do Pai Nosso de algumas pessoas é só suficiente para colocar a frase de adesivo de caminhão nos nossos carros. Sabe aquelas coisas estúpidas que você lê? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Você acha que é por isso que Deus nos ensinou a orar o Pai Nosso? Para você falar besteira? Certo? Então, a coisa é uma coisa ridícula, é triste quando você sabe quem é crente por causa de um adesivo ruim colado num carro. Em caso de arrebatamento, que não é, não é, é uma doutrina falsa, certo? Em caso de arrebatamento, este carro estará desgovernado. dado a teologia da pessoa, está desgovernada agora. né? A pessoa não sabe para onde ela está indo. né? As coisas são tristes. E muitas pessoas, então, simplesmente desprezam o verdadeiro sentido do que está ali. E esquecem que esse não é um pai terreno. Que este é um pai celeste. Muitos evangélicos, então, assumem porque nós podemos tratar Deus com irreverência íntima quando isso é falso, isso é incorreto mesmo com um pai terreno. É por isso, então, que a pergunta 121 trata disso. Ela pergunta, por que se acrescentou que estás nos céus? Por que nós não oramos apenas ao nosso pai, mas nós oramos a um pai que estás nos céus? E o nosso instrutor, então, nos responde dizendo que nós não devemos pensar na majestade de Deus de modo terreno. Nós não devemos pensar que Deus é um Pai Terreno. Nós não devemos pensar que Ele é um Senhor Terreno. Nós não devemos pensar que Ele tem um poder humano. Nós devemos devemos lembrar que Ele é o Deus exaltado acima de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso e um Pai Celeste, não um Pai Terreno. Embora seja uma grande bênção, nós termos um Pai Terreno. E se você tem um bom Pai Terreno, essa é de fato uma grande bênção. Você tem um pai que tem se esforçado para aprender a amar o Senhor, ou que ama o Senhor, e que tem crescido em piedade, e que tem crescido em amor ao Senhor, e que se importa que você ame o Senhor. Se você teve isso na sua vida, se você tem isso ainda hoje, essa é uma grande bênção, que jamais deveria ser desprezada. Ai daquele que despreza. Bem, preciso do, do quinto mandamento, como nós ouvimos: honra o teu pai e tua mãe para que, te vá, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa. O desprezo aos pais é algo seríssimo. Agora, há um problema teológico quando nós imaginamos que os nossos pais terrenos são ilimitados, que eles não têm falhas. Óbvio que eles têm falhas. Parte dessas falhas são extremamente importantes para que nós cresçamos. Agora, isso não é verdade sobre o nosso pai celeste. Por isso é sempre um problema. E as pessoas gostam disso. Ah, eu tive um pai ruim e por isso eu, eu sempre tive dificuldade com Deus. O problema não foi o pai ruim nem Deus. O problema é que você tem uma teologia ruim. Essa essa é a verdade. Obviamente, se a pessoa passou por uma situação de abuso, você não deveria chegar e dar uma carteirada nela com isso. Mas esse é o fato. Porque nós jamais deveríamos imaginar ou criar uma visão de Deus baseada em pais terrenos. Isso nunca vai dar certo. O princípio bíblico é que nós devemos moldar a paternidade humana de acordo com a divina, e não o contrário. Pais humanos devem buscar ser um pai de amor de responsabilidade, de honra, como é Deus. E não Deus tem que tentar se esquivar dos erros de pais humanos. Sempre que nós invertemos isso, haverá problemas sérios. Mas ainda assim é importante que nós percebamos que nós oramos a um Deus que não é apenas celeste. Que não é apenas celestial. Nós não somos deístas. Nós não oramos por um Deus distante, distraído. Um Deus que não se importa não está nem aí. Se Deus apenas estivesse no céu, mas não fosse nosso Pai, Ele poderia simplesmente ser indiferente ou ignorar a nossa oração. Por que eles ficam me pedindo essas coisas? O que eu tenho a ver com isso? Certo? Mas nós oramos, Pai Nosso que estás nos céus. Nós nos direcionamos a Ele. E nós devemos lembrar, então, já no começo da nossa oração, que Deus é soberano. Ele está nos céus, nós estamos na terra. Ele é Senhor e o Seu trono está sobre todas as coisas nos céus. Quando nós afirmamos isso, nós reconhecemos que o nosso Pai é Senhor sobre todas as coisas na terra. Isso quer dizer que não há nada que nós não possamos apresentar a Ele em oração, no qual Ele mesmo não possa intervir. Não tem aquela coisa que você não sabe Eu ia orar para que as coisas dessem certo lá na empresa Mas o Senhor não vai se meter nessas coisas Ele é Senhor de tudo isso Ele é Senhor de tudo isso Não há nada no qual Ele não possa intervir E assim a oração nos dá acesso a um Deus que é amoroso A um Pai de amor Mas também a um Deus que é todo poderoso Que pode fazer toda a sua vontade Ter um Pai Celeste, então, significa que, embora o nosso Pai seja um Deus Todo-Poderoso, Ele está além do nosso controle, porque Ele é Todo-Poderoso. Ele não é um Pai Terreno que pode ser manipulado. Ele é Todo-Poderoso. O que que, que acontece se você tenta, certo, dobrar alguém que é Todo-Poderoso? Ele não dobra. Esse é o fato. Nós não podemos dar ordens para Ele, nós não podemos manipulá-lo pela oração. Nós não podemos mudar os seus planos santos. Para os nossos planos péssimos. Não, não adianta se jogar no chão. E algumas orações parecem escândalo de criança quando quer bala no. Certo? Escândalo de criança quando quer bala no shopping. certo? É um choredo, um esparramar, Deus, por que, que o Senhor não me deu? Tá, primeiro porque você se comporta mal. Provavelmente é a resposta dele. Não sei. Certo. Não adianta fazer birra. Não adianta fazer greve de fome e chamar isso de jejum. Tem quem gosta desse. Eu vou ficar sem comer até que Deus me dê. O Filho de Deus ficou 40 dias em jejum. Sem nada desse tipo de firula. Certo? E o Senhor simplesmente o sustentou. E se o Senhor quiser que te sustentar na sua na sua desobediência, vai ser algo obviamente terrível. Mas ele pode fazer. lo porque ele não vai dobrar, porque nós agimos como crianças, enfim, infantis, tentando manipulá-lo psicologicamente. A oração não é isso. De novo, nós oramos a um Deus Pai que está nos céus, e ele está além do nosso controle. Não dá para controlar. Mas há algo importante aqui, algo muito importante aqui. Embora ele esteja de fato além do nosso controle, O começo, a introdução à oração do Senhor nos lembra que, embora Ele esteja além do nosso controle, Ele não está além do nosso alcance. Nós não podemos controlá-lo, mas nós podemos acessá-lo. Nós podemos nos achegar a Ele. Nós podemos ter comunhão com Ele. Nós podemos apresentar o nosso louvor a Ele. Nós podemos apresentar e pedir pelas nossas necessidades a Ele, de forma íntima, como filhos por meio da oração. Esse é o fato. Não controle, mas acesso. Não controle, mas acesso. Nosso instrutor ainda nos diz que isso nos ensina a esperar do seu poder infinito tudo o que nós precisamos. Quão glorioso é nós termos um Pai Celeste que do seu trono nos céus pode nos ver de forma ampla e profunda, que sonda do nosso coração e que sabe o que nós precisamos e quando nós precisamos. Isso nos ajuda a corrigir dia aqueles erros do tipo: eu sou um bom calvinista, então eu acredito na soberania de Deus, então eu não oro porque Deus já sabe o que eu quero. Se já está decretado, por que eu preciso orar? Certo? Há uma antiga piadinha puritana, né, no qual um homem precisava ir até a cidade, certo? E ele tinha que atravessar uma floresta, os puritanos algumas vezes moravam distantes, ele falou: eu tenho que atravessar, chegou para a esposa dele: eu tenho que atravessar a floresta e ir para a cidade comprar algumas coisas, certo? Ele fala, então eu vou pegar minha espingarda, porque vai que eu encontro algum urso no meio do caminho. Certo? E se eu encontrar o um urso no meio do caminho, então eu vou atirar nele. Então sua mulher, não muito boa de teologia, falou, mas se Deus ordenou, se Deus decretou que você vai encontrar o um urso e o urso vai te matar, não adianta você levar a espingarda. Certo? É o que ele responde prontamente. Ensinando sua mulher um pouquinho melhor teologia, certo? ele volta-se para ela e diz, bom, mas e se o Senhor ordenou nos seus planos eternos, que o urso iria ser morto por um tiro de espingarda eu estou sem a minha espingarda. O que, que eu faço? Nós devemos aprender a pensar assim sobre oração. Não é que Deus não pode fazer as coisas sem oração. Óbvio que Ele pode. Mas a pergunta que nós devemos responder sempre é o seguinte. E se Deus ordenou que tal coisa vai acontecer como resposta à oração? O que acontece de não orar? Certo? Nós vamos saber que esse Deus é soberano, mas Ele nos chama a orar. E Ele dá sentido pleno à oração. E Ele é um Deus que é capaz de interferir na nossa existência, na nossa realidade. Ele é um Deus que não é só capaz de inserir. Ele é um Pai interessado na nossa existência. Interessado nas nossas necessidades. E que nós então devemos orar, não para que a vontade dEle se conforme a nossa mas para que a nossa vontade se conforme a dele para que nós aprendamos a confiar no Senhor como diz um teólogo comentando esse texto quando nós oramos ao Deus que estás nos céus nós reconhecemos o seu poder o seu conhecimento e poder exercido para conosco com sabedoria e benevolência precisamente pelo fato de ele ser o nosso pai não há outro motivo para ele ser tão interessado em nós senão que Ele é Pai. E por causa de Cristo, nós podemos ir a Ele em oração, com confiança, sabendo que a sua graça está disponível, e nós podemos buscar dEle, como diz o nosso catecismo, tudo que nós precisamos para o corpo e para a alma. A nossa maior dificuldade não é que essas coisas não estão disponíveis, as nossas dificuldades não se dão porque Deus não está disposto, ou porque Ele não pode fazer, ou porque Ele é incapaz de fazer. Boa parte das nossas dificuldades são muito bem explicadas pelo fato de que nós não oramos. Nós oramos pouco. Nós desprezamos a oração. Mesmo as crianças, mesmo os mais novos aqui, devem aprender a orar, devem aprender a confiar no Senhor em oração. Um amigo, um grande amigo meu A gente conversa bastante sobre Sobre todo tipo de coisa, sobre essas coisas também, naturalmente Aí uma vez ah, Ele teve um problema médico Teve de passar Teve de ir pro hospital, ficar internado E nós estávamos conversando eu estava conversando com ele sobre isso Vendo se tipo, poderia ajudar de alguma forma E acompanhando ele, obviamente, é sempre uma situação ruim e triste Aí ele falou, cara, uma das coisas mais tristes É que quando eu comecei a sentir dor Eu percebi que eu tinha que vir o hospital A última coisa na qual eu pensei foi em orar Eu pensei em médicos Eu pensei em equipamentos, eu pensei em remédio Eu pensei em tudo E eu não, e, eu não penso que há qualquer problema Com remédio, equipamento Médico, tecnologia Medicina, qualquer coisa assim Não há qualquer problema com isso Nada, não há nenhum problema com isso O problema é em quem a gente confia. É onde está o nosso coração. É que nessas horas, nós pensamos em mil alternativas. Nós agimos como órfãos na prática. Como se não houvesse um pai que está pronto para ouvir. Sejamos sinceros. Você já passou pela sua mente? Eu vou orar e isso aqui vai se resolver. Não preciso me preocupar. Não é difícil imaginar como muitas coisas seriam diferentes diante disso. Por causa de Cristo, nós podemos ir ao Senhor em oração, com confiança, sabendo que Ele está disponível, sabendo que Ele é um Pai amoroso, que Ele sabe o que nós precisamos para o corpo e para a alma. E isso faz grande diferença quando nós oramos. Veja, você ora apenas mecanicamente, você só cumpre a tabela. Sabe quando você tem que orar para comer, aí você ora bem rápido. Senhor abençoe amém. Certo? É? Isso é um grande problema. Ou você ora com fé e com verdadeira gratidão? Você chega a ficar grato o suficiente para orar, falando... Não pedindo, falando... Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado. Porque o Senhor, de fato, me deu aquilo que eu precisava. Mais do que eu precisava. Mais do que eu precisava por corpo e alma. Se é um bom calvinista que ora para o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Soberano, um pai amoroso que atende a oração... Ou você ora como alguém que confia na própria força? Foi Charles Spurgeon que disse, não não existe oração arminiana. Você nunca ora para Deus dizendo, Senhor, muito obrigado porque eu sou muito bom e eu consegui me salvar. Não existe oração arminiana. Mas existe oração de órfãos. E oração de órfãos é algo horrível. Horrível de seu ouvir. Meus irmãos, quem não crê, não ora. Esse é um dos grandes problemas. Esse é um dos grandes problemas, porque se nós começarmos a avaliar a nossa vida de oração, talvez ela nos acuse de incredulidade. Esse é um grande problema. Nós não pedimos por incredulidade. Quantas vezes nós não pedimos porque nós achamos que Deus não vai dar? E nós achamos que é um problema se Ele não der, como se Ele não soubesse o que é melhor para a gente. Essas coisas são seriamente problemáticas. Nós não podemos agir como se Deus não pudesse fazer toda a sua vontade, como se Ele não tivesse interessado em nós. Nós não podemos agir como órfãos, quando Deus nos deu o Seu Filho, derramou o Espírito do Seu Filho no nosso coração, para que nós possamos orar como verdadeiros filhos. Nós devemos, devemos reconhecer como nós fizemos no Salmo de hoje. Nós devemos voltar os nossos olhos para os montes de onde vem o nosso socorro e saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra do Deus Todo-Poderoso do Deus Pai que nosso socorro se encontra fora de nós mesmos que nós, como uma criança como a própria Bia, não é suficiente por si mesmo, ela precisa de papai e mamãe para conseguir viver, senão ela já tinha morrido umas 12 vezes certo? e de que nós não somos diferentes de que nós dependemos do Senhor nós sabemos que o nosso socorro por corpo e alma vem do Senhor. Que nós os lançamos no poço dos nossos pecados. Mas Ele é capaz de nos remover de lá. Que do céu veio ajuda. Como diz o antigo hino da igreja, do céu Ele veio para buscá-la. O próprio Deus se fez carne para salvar a sua noiva. E é a Ele que nós devemos recorrer em oração. Porque nele está tudo o que nós precisamos. Não apenas nossa salvação, mas também nossa santidade, tudo o que nós precisamos para viver em alegria, para a sua glória neste mundo, está disponível a nós. E nós devemos orar e pedir ao Senhor. Aquele que sustenta todas as coisas, inclusive nós mesmos. Aquele que nos dá a própria existência. E nós devemos orar e dar graças a Ele por tudo aquilo que nós já temos, além daquilo que nós somos tão prontos a orar pedindo. Certo? Nossa oração não deve ser apenas mais, mais, mais. Mas deve ser também, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque dos céus o Senhor me socorre. Muito obrigado porque dos céus o Senhor não deixa os seus filhos na terra sem aquilo que lhes é necessário. E por isso, então, essa primeira afirmação, essa primeira introdução, deve nos lembrar da nossa filiação de que Deus é Pai, de que Deus é um Pai amoroso e de que Ele é um Deus Pai amoroso soberano. Todo-Poderoso e nós podemos confiar e descansar nele. Vamos orar. Senhor, nós... Nós te damos graças pelo que aqui nós sabemos. essa pequena e breve afirmação que o Senhor nos ensinou a orar. Nós te damos graças, Senhor, porque... O Senhor nos ensina a confiar no Senhor como um pai. E, Senhor, nós não temos a desculpa de ter tido não ter tido pai, ter tido maus pais. Nós nunca podemos recorrer a isso. Pais ausentes, pais fracos, pais falhos. Porque o Senhor não é como eles. E o Senhor nos convida a livremente confiarmos em Ti, o que nós falhamos em fazer. Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração e ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar com fé. Senhor, nos perdoa por quando nós oramos como órfãos. E nos ensina a orar como filhos. Por favor, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.